0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und wie jede Woche bin ich nicht alleine hier. An meiner Seite, virtuell natürlich nur, ist Björn Becher. Hallo Björn. Ja, hallo Sebastian und hallo an alle da draußen. Ähm, wir reden heute über einen sehr, sehr besonderen Film, der am Freitag, den 4. Dezember auf Netflix herauskommt was so ein bisschen, was schön ist, aber was auch ein bisschen eine Schande ist, weil das, finde ich, ist ein Film, den hätte ich nur zu gerne auch im Kino gesehen. Und zwar reden wir vom neuesten Film von David Fincher namens Mank. Und wir reden unter anderem natürlich auch jetzt schon darüber, weil der gute Björn hat eine Fünf-Sterne-Kritik zu diesem Film geschrieben und... Das passiert ja bei Filmstarts auch nicht sehr häufig. Ich weiß gar nicht, ist das für 2020 die erste Fünf-Sterne-Kritik oder gab es noch irgendwie vorher einen? Nee,
1: es gab schon, ähm, es ist die vierte Fünf-Sterne-Kritik, die erste von mir, aber es ist die ähm, vierte.
0: Okay, gut.
1: Also es gab noch ähm, Der schwarze
0: Diamant am ähm, Jahresanfall, ah, ja, ähm, so. Little
1: Wim und Tenet.
0: Ja, da, als ich das gelesen habe, äh, dass du eine Fünf-Sterne-Kritik rausgehauen hast, dachte ich mir, oh wow. Weil ich meine, auf Menk habe ich mich tatsächlich auch sehr gefreut, weil es ist ja jetzt, glaube ich, schon sechs Jahre her, dass David Fincher seinen letzten Film in die Kinos gebracht hat. Gone Girl, glaube ich, war 2014. Korrigiere mich, wenn ich mich irre. Das
1: müsste stimmen, das müsste stimmen, ja, das kommt
0: ungefähr. Und ähm, David Fincher mag ich ja eigentlich als Filmemacher sehr gerne, ich meine, er hat sieben gemacht, Fight Club, The Social Network, ähm, hat ja auch für Netflix schon die, die Serie konzipiert Mindhunter, die jetzt, glaube ich, leider nach zwei Staffeln irgendwie abgesetzt worden ist, ähm, aber so ein bisschen als Trost haben sie ihn halt mengt machen lassen und äh, bei Meng, da ist ja eine interessante Geschichte allein schon hinter dem Drehbuch, richtig Björn? Ähm, ja genau, also das ähm, Drehbuch hat ähm, David Finchers Vater
1: geschrieben und zwar schon halt ähm, vor über 20 Jahren, also der Vater ist auch schon ich glaube 2004 ähm, verstorben und hat das halt damals ähm, geschrieben. Der war ein riesen, riesen Filmfan, der Vater. Hat auch ähm, laut David Fincher ihm überhaupt die Liebe zum Kino beigebracht, indem er als kleines Kind schon jeden Sonntag ins Kino geschleppt hat und ihm auch all die Klassiker gezeigt hat und so weiter. Ähm, und der war Journalist, der Vater. Und als er dann in Rente ging von seinem Journalistenberuf, hat er gedacht, ach, ich schreibe jetzt mal Drehbücher und hat da auch mehrere Sachen versucht. Aber so ein bisschen sein Herzensprojekt Mank war Mank, weil halt Citizen Kane, ähm, wo wir vielleicht dann gleich auch zum Inhalt von Mank kommen sein Lieblingsfilm war und ähm, daraus entstand dann das Drehbuch, das Mank heute ist. Denn ähm, in Mank geht es sage ich mal so, im Zentrum so ein bisschen um die Entstehungsgeschichte von Citizen Kane. Also der Film beginnt im Jahr 1940, dass ähm, der Drehbuchautor ähm, Herman J. Mankiewicz, der ziemlich alkoholkrank ist ähm, und eigentlich schon abgestürzt ist und in Hollywood nicht mehr so viel zu melden hat, ähm, von Orson Welles, der damals das ganze junge Radio-Wunderkind ist, mhm. den Auftrag bekommt, hier schreibt mir ein Drehbuch. Ähm, und dann wird er zu so einer abgelegenen Farm gebracht, damit er halt möglichst keine Einflüsse von außen hat und vor allem nicht säuft, ähm, ist dort mit der Krankenschwester und der Schreibkraft und noch einem Redakteur ähm, und fängt halt an, dieses Drehbuch zu schreiben. Und der Haupt, die, die zentrale Geschichte des Films sind aber dann die Rückblenden ins Golden Hollywood der 30er Jahre, in denen äh, Mank halt noch eine größere Nummer war. Und wo man nach und nach halt erfährt, warum er dieses Hollywood so hasst und warum er so verbittert wurde. Mhm. Und warum er vor allem den mächtigen Zeitungsverleger Randolph Hearst hasst, der dann quasi die, oder nicht nur quasi, sondern der wird die Vorlage für die Figur Citizen Kane und ähm, viel, was uns Citizen Kane erzählt wird, passiert dann auf dem realen Leben.
0: Mhm. Ja, also das finde ich auch schon, da hast du es schon angesprochen, dieser Film funktioniert ja auf mehreren Ebenen. Also wir haben halt diese 1940er-Zeitlinie, in der das Drehbuch geschrieben wird. Wir reisen immer wieder in Rückblenden in die Vergangenheit. Und das ist ja auch schon so eine der ersten, Spielereien, mit denen das Drehbuch und Fincher ja dann quasi auch so ein bisschen Citizen Kane huldigen, weil Citizen Kane wird ja auch so in Rückblenden hauptsächlich erzählt und da geht es ja eigentlich um einen Journalisten, der versucht etwas über diesen Charles Foster Kane herauszufinden, diesen großen Medienmogul, der einsam und alleine gestorben ist und sein letztes Wort war ja Rosebud und man will jetzt natürlich wissen, worum es da geht und ähm, diese, diese Erzählweise, die ja damals eigentlich revolutionär war, so, so hat man ja noch gar nicht irgendwie in dem Sinne Filme erzählt, das kopiert Fincher hier, finde ich ja eigentlich, auf ziemlich clevere Art und Weise.
1: Ja, ähm, definitiv. Also das ähm, wird ja auch so ein bisschen ähm, selbstreferenziell im ähm, Film dann angespielt, wenn halt der Redakteur ähm, zu Mank erstmal sagt, das ist ja alles völlig konfus <lacht> mit deinen Rückblenden und dann später ist es aber halt, ähm, oh, das ist ja wirklich herausragend. Und genauso ist es halt natürlich ähm, dann in Mank, dass du erstmal natürlich äh, ein bisschen brauchst, vielleicht auch als ähm, Zuschauer und drin bis du verstehst, was haben jetzt diese Rückblenden damit zu tun, ähm, obwohl sie ähm, Fincher relativ klar immer verortet, also es wird jede Rückblende wird auch immer eingeleitet durch so einen, Zeitung, äh, so einen Tipp meiner Schreibmaschine und dann wird genau gesagt, wo sind wir gerade, wie so eine Drehbuchanweisung, ähm, aber so fügt sich das Bild halt erst nach und nach zusammen, das ist ja bei Citizen Kane genauso, dass sich dieses ganze Bild erst nach und nach ähm, zusammenfügt ähm, von diesem Mann. Und hier ist es halt dann auch so ein bisschen ja die Suche nach äh, Rosebud, auch wenn es halt jetzt hier nicht so ein einzelnes Wort, so ein genauer Begriff ist, aber man fängt ja irgendwann an, sich zu fragen, warum hast ähm, dieser Mank mhm. diesen ähm, Zeitungsverleger Hurst so, ähm, dass er den jetzt hier so ein, ähm, so ein Drehbuch schreibt, das den ja scheinbar richtig voll angreift. Mhm. Oder wenn man Citizen Kane dann kennt, weiß man auch, dass ja. der nicht gut wegkommt.
0: Ähm, was für mich tatsächlich eine Umstellung war während des Guckens, ich bin an diesen Film herangegangen und habe erwartet, so eine Art Hintergrundstory zu Citizen Kane zu bekommen. So, so, so ein bisschen so, ja, wie entstand das Drehbuch? Klar, aber auch irgendwie, dass mehr so noch auf Citizen Kane an sich eingegangen wird. Und war dann doch recht überrascht, wie... Ja, ich will jetzt nicht sagen, politisch dieser Film wird, aber auf einer gewissen, gewissen Ebene geht es halt auch viel... Also es geht weniger, finde ich, um den, den Film Citizen Kane an sich, sondern halt viel mehr Hollywood in den 30er Jahren, Hollywood in den 40er Jahren, Hollywood, das Studiosystem, wie Studiobosse quasi irgendwie, die die Filmlandschaft dirigieren, wie quasi auch irgendwie... Hollywood Einfluss nimmt auf politische Ereignisse. Da können wir vielleicht ja auch noch in einem kleinen Spoiler-Teil dann irgendwie ein bisschen genauer drauf eingehen. Das war etwas, was mich erst überrascht hat, was mich auch erst so ein bisschen aus dem Film rausgezogen hat, weil meine Erwartung halt wirklich einfach eine ganz andere an diesem Film war, die ich dann aber sehr, sehr spannend fand. Wie war es da bei dir, Björn?
1: Ähm, ja, also ich bei mir war es nicht ganz so ähm, mit der Erwartung, also ich habe auch mal ähm, vorher gespannt, wie sehr wird er darauf eingehen, es gibt ja auch die, die große Kontroverse ein bisschen um die Autorenschaft von Citizen Kane und da wurde ja vorher auch ähm, sehr viel drüber spekuliert, oh, jetzt kommt hier der David Fincher und geht doch nochmal auf die eigentlich schon widerlegte ähm, These ein oder so vielleicht, dass Mank der eigentliche Autor ist. Ähm, und aber im Endeffekt interessiert ihn das deutlich weniger und das hat er jetzt auch im Nachhinein schon erklärt, dass damals, als sein Vater das erste Drehbuch geschrieben hat, ging es fast nur darum, okay. wer hat ähm, Citizen Kane wirklich geschrieben und dann hat Fincher ihm gesagt, das ist eigentlich, das ist nicht filmig, das ist nicht interessant, das ist halt, du willst halt, also einem Menschen beim Drehbuch schreiben <lacht> zuzuschauen, ist halt wirklich nicht die spannende Geschichte, du musst eine Geschichte dahinter finden und dann hat der Vater erst wohl diese Rückblendenstruktur immer ähm, stärker entwickelt und drängt sich dann immer stärker in den Vordergrund und ähm, für mich ist das ähm, jetzt ähm, mit das, was Meng so herausragend macht, weil es einfach eine richtig, also es ist eine, eine Geschichte, die auf so vielen Ebenen funktioniert, das ist eine unglaublich emotionale Geschichte, sie ist unglaublich witzig, und du hast, wie du schon gerade angedeutet hast, diesen Blick einfach in dieses Hollywood der 30er Jahre. Und ich weiß nicht, ob das alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen so vor Augen haben. Hollywood der 30er Jahre, das gilt als die goldene Ära Hollywoods. Also das ist das Jahrzehnt, in dem Hollywood so richtig durchgestartet ist. Hier Der Tonfilm ist gerade gekommen. Das spielt auch eine sehr wichtige Rolle in diesem Film, dass zum Beispiel Marion Davis, die von Amanda Seyfried gespielt wird, eine junge Schauspielerin, jetzt ihre ersten Tonrollen ähm, bekommen muss und halt plötzlich lernen muss, dass, wie man spricht. Ähm, es ist das Jahrzehnt, wo man heute sich so ein bisschen vielleicht belächelt, aber wo Hollywood auch gescholten wurde für, ihr macht nur noch Remakes, Spin-Offs und Sequels und so weiter, weil das halt plötzlich aufkam, weil man die ganzen alten Stummfilme plötzlich neu als Tonfilme auflegen konnte, also Remakes machen konnte oder weil man gemerkt hat, oh, das funktioniert, da machen wir noch einen Spin-Off oder einen zweiten Teil oder sowas. Ähm, und es war, was halt in diesem ähm im Film auch sehr, sehr gut rüberkommt und du ja schon angedeutet hast, wirklich das Jahrzehnt auch, wo die Studiobosse, die hatten die Macht. Also man muss das auch vorstellen, dass anders als heute Schauspieler, Regisseure, auch Autoren, um die es hier sehr geht, die waren halt Angestellte beim Studio, die haben ein fest, festes Gehalt bekommen, die hatten einen, einen Vertrag, die haben so viel Geld die Woche bekommen und waren da zu sein. Und dann haben die gesagt bekommen, jetzt mach das, jetzt mach das, jetzt mach das. Und vielleicht die Superstars, die haben noch ein bisschen sich was rausholen können, aber man sieht es in dem Film ja auch, dass die Autoren die sitzen da halt zusammen in so Räumen und es ist halt so ein bisschen auch ähm, Fabrikarbeit. Also die schreiben da auch alle dran und am Ende wird ein Name draufgeklatscht so ein bisschen. Mhm. Oder jeder hat dann, bringt seine Ideen ein. Es ist halt nicht so wie heute, dass es da einen alleinigen Autor gibt, der dann halt die Idee hat.
0: Ja, gerade in Bezug auf diese Studiobosse fand ich auch in diesem Film die Rolle von diesem Louis B. Mayer, der ja der, der Chef von MGM gewesen ist. Fand ich so gut. Also ich meine, wir reden noch über die Schauspieler Gary Oldman, der ja den Herman Menkewitz spielt. Das ist auch großartig. Aber äh, Alice Howard, der diesen Louis, Louis, Louis B. Meyer spielt, den fand ich super. Und vor allen Dingen, ich fand es halt an seiner Rolle halt wirklich toll, wie man sieht, wie viel Macht halt diese eine einzige Person eigentlich hat, um da wirklich für sein Studio... Ähm, zu bestimmen und äh, für, für, die, für die Autorenschaft, für, für die Regisseure, für Schauspieler und sowas alles, das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert und es war auch wirklich ein interessanter Blick, aber, und da will ich jetzt... Ja, ja darf ich da ganz ja, kurz einhaken, weil ich
1: gerade äh, bei der Louis B. Mayer-Sache auch eine Sache erwähnen will, die ich an Menk äh, so hervorragend finde, wie dieser Film, nämlich für zweierlei Publikum funktioniert, wenn du halt sagst, okay, ähm, wie es sicher viele Leute da draußen geben wird, ich kenne mich damit null aus, okay, mhm. jetzt habe ich gehört, Louis B. Mayer, und das bekomme ich auch mit, ist der Chef von MGM, und MGM sagt mir wegen dem Löwen vielleicht noch was und so, ähm, mhm. Aber selbst also dann kriegst du das alles mit in diesem Film, weil es halt wirklich super dargestellt wird, was für ein Arsch der halt ist, wenn er da mit Säuselworten vor seinen Angestellten redet. Ähm, ja, bitte 50 Prozent, es ist schwere Krise, wir müssen, ihr müsst alle auf 50% Gehalt verzichten und so weiter. Und wie er sich halt ähm, gibt und alles ist hier seine große Familie und alles ist nett, aber in Wirklichkeit bin natürlich halt ich der absolute Star und hier hat niemand was zu sagen, alle Spuren und ähm, was ich mache und ähm, wird unterdrückt. Wenn du ähm, aber dich halt noch mehr mit auskennst, siehst du also super, super viele Andeutungen, wie auf die Geschichte, wenn das zum Beispiel ähm, Mank mit seinem kleinen Bruder Joe, ähm, Joseph Elbenkowitsch, der viel der später ein richtig großer Regisseur und Autor werden sollte und seinen Bruder weit übertreffen sollte, mhm. ähm, ihn denn zum ersten Mal vorstellen, dann sieht man, es kriegt man so einen Streit mit, wo man so ein bisschen merkt, dass halt ähm, Louis B. Mayer so ein richtiger Arsch ist und halt einen Typen rausschmeißt. Und als ähm, Normalzuschauer versteht man die Szene, ja, der ist halt einfach ein Arsch, der kickt hier irgendeinen, der behandelt einen schlecht, kickt ihn raus. Wenn man sich mehr damit auskennt, dann erkennt man, dass das halt John Gilbert ist, der ein großer Stummfilmstar war. Und der halt von Mayer dann richtig fertig gemacht wurde, kurz nach Beginn der Tonfilmzeit, obwohl er halt der Schauspieler war, der quasi mit einen der besten Verträge bei MGN hatte und richtig viel Geld verdient hatte, also über eine Million, was halt damals richtig viel war. Und dann steckt da noch so viel mehr drin, das ist immer wieder. Und bei dieser Figur ist das halt so toll, dass das halt trotzdem, auch wenn du nichts weißt, funktioniert das halt. Mhm. Und wenn du viel weißt, funktionieren Sachen nochmal ganz anders.
0: Aber, und das ist ein Punkt, wo hm. ich kurz mal deine äh, hm. Kritik eigentlich auch zitieren wollte, was du jetzt hm. so ein bisschen vorweggenommen hast, aber ich mach's jetzt trotzdem einfach mal, hm. weil, weil das war so dieser eine Absatz, der mich sehr angesprochen hat und der für mich so der größte Kritikpunkt an diesem Film ist, weswegen ich nicht voll auf diese fünf Sterne gehen würde. Und zwar schreibt Björn in seiner Kritik, mit seinen vielen Verweisen ist Mank ganz sicher ein Insiderfilm Wer Citizen Kane nicht kennt, wird weniger Spaß haben als andere. Und wer im Hollywood-Geschäft der 1930er nicht bewandert ist, dürfte sogar erhebliche Verständnisprobleme bekommen. Und äh, das finde ich interessant, weil ich glaube, die wenigsten werden halt wirklich Kenntnisse von von dem Hollywood-Geschäft der 30er-Jahre haben. Und äh, ich, ich gebe dir vollkommen recht, dass man den Film natürlich trotzdem irgendwo versteht. Für, für mich, ich habe halt irgendwann gemerkt, okay, krass, also da, da wird so viel irgendwie so nebenbei kurz angesprochen. Du schreibst es ja auch. Äh, Fincher verzichtet darauf, irgendwie zu erklären. Es tauchen ja zigtausend bekannte Leute auf. Es wird ja auch mal ganz kurz nebenbei erwähnt, dass... Äh, Menk quasi auch am Drehbuch von Der Zauberer von Oz irgendwie mitgearbeitet hat, weil er sich ganz am Anfang irgendwie darüber beschwert, dass sie dem, dem Hund einen komischen Namen gegeben haben, der in, in seiner Meinung nach überhaupt nicht passt. Und dann wird es aber sofort wieder fallen gelassen. Und als ich diesen Film jetzt das erste Mal geguckt habe, ich habe so häufig auf Pause gedrückt, äh, mein Telefon hervorgehoben, halt irgendwie Zeug gegoogelt und einfach irgendwie geguckt, ah okay, die Person ist dies und das. Ähm, ich finde, das ist ein bisschen schwierig und das finde ich ist so, weil du schreibst auch zum Schluss dann ähm, ähnlich wie Quentin Tarantino und Once Upon a Time in Hollywood, aber für Fortgeschrittene. So, weil, weil Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood macht ja was ähnliches. So, wir werfen so einen Blick hinter die Kulissen Hollywoods, aber halt mehr so in den 60er, 70er Jahren. Und, und hier, Fincher macht es, finde ich, auf so eine, ja fast schon filmhistorische Art und Weise, die für mich als, als Film an sich manchmal nicht so gut funktioniert hat, weil mir halt so viele Infos gefehlt haben und ich teilweise auch wirklich das Gefühl hatte, ich brauche diese Informationen, gerade auch, als es denn um, um, später im Film um Wahlen geht, wo ich halt überhaupt nicht drin bin, so, warum ist der jetzt wichtig, wer ist jetzt hier so wichtig, das fand ich schwierig und ich glaube das wird so ein Punkt sein, wo ich mich am Wochenende nochmal hinsetzen werde und meng noch ein zweites Mal gucken werde einfach weil ich jetzt und auch durch unser Gespräch jetzt hier so einfach noch mal wieder ein ganz anderes Verständnis für den Film bekomme aber ich glaube das dürfte vielleicht wirklich was sein, was einige und das, das gestehst du ja auch in deiner Kritik quasi ein was einige wahrscheinlich wirklich ein bisschen abschrecken wird dass es halt wirklich so viel ähm, Wissen eigentlich in gewisser Form schon verlangt.
1: Ja, ähm, also da ist auch ein bisschen, das wirkt jetzt auch so, als würde ich, hätte ich mich zu eben widersprochen zu einer Kritik. Es ist so dass es inhaltlich man ähm, Verständnisprobleme ha haben wird, beziehungsweise halt einfach nicht alles ähm, versteht. Wer ist das jetzt gerade? Ähm, muss man ihn kennen? Was war der für eine wichtige Person in Hollywood? Aber was ich halt finde, dass der ganze emotionale Bogen, dass der halt immer trotzdem ähm, ähm, funktioniert. Ähm, dass du halt wirklich. Ähm, Mitfühlen kannst mit ähm, diesem Bank und, und seine Reise mitmachst und mit auch anderen Figuren und dann halt erkennst, ähm, warum er den, mhm. warum er den so, diese Leute so hasst und Hollywood so hasst und was da ähm, so schlimm ist. Ja. Ähm,
0: für, für mich war es ehrlich das, gesagt, muss ich sagen, so ein bisschen so dieses Soprano-Problem, -Pro also Probleme in Anführungsstrichen. Aber als ich ähm, Sopranos angefangen habe, war mir dieser, dieser Wust, an Charakteren. Viel zu viel. Und ich war bei Sopranos immer froh, dass wir diese Figur des Tony-Sopranos hatten, zu der man ja immer wieder zurückkehrt, die so, so, ein, so, ein, so ein fester Ankerpunkt der Geschichte ist. Und zum Glück, finde ich, ist es bei Mank genau das Gleiche. Also wir kehren halt bei allem, was hier irgendwie drumherum passiert, im Mittelpunkt steht halt immer Herman J. Mankiewicz, Gary Oldman in dieser wirklich großartigen Rolle von ihm und das finde ich halt gut, dass wir quasi so ein bisschen dieses ganze Tohu aus seinen Augen sehen und ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, wenn das mehr so ein Verschwommener Film gewesen wäre, dann, dann hätte ich noch viel größere Probleme damit gehabt. Ja,
1: aber das ist es ja äh, gerade. Was ich meine, es geht halt am Ende, geht es dann halt doch sehr stark um die Figuren. Und das hm. ist halt eine Geschichte, die kann halt äh, jeder mitfühlen, weil das ist dann halt universell. Und dann gibt es halt einfach für ähm, die Sinne ähm, vielen und Liebhaber, da gibt es dann halt noch ganz viel mehr und natürlich ist dann halt auch ähm, David Fincher da ein bisschen seinem Element und versucht da halt auch, wahrscheinlich hat er dann versucht auch sehr viel rein ähm, zu machen. Ich habe mir mal versucht, wirklich ähm, die Mühe zu machen, auch mal alles so durchzugehen und rauszusuchen, jede Filmanspielung, mhm. Dialogzeilen, die halt, weil es geht dann ja darum, hier kann ich diese Drehbuchzeile benutzen oder so und dann kannst du natürlich auch nachschauen, okay, welcher Film war das dann jetzt, indem diese Drehbuchzeile dann später verwendet wurde und sowas. Ähm, also da, da steckt halt natürlich auch ganz, ganz, ganz viel drin und ähm, auch Sachen übrigens, die historisch nicht korrekt sind. Das ist am Ende noch ein Spielfilm, hat da auch sehr viel ähm, zusammengebastelt ähm, und ähm, ähm, verdichtet und ein bisschen anders erzählt, als es in Wirklichkeit war, damit das halt einfach mhm. ähm, aus filmischer Sicht mehr Sinn macht. Aber dadurch entsteht halt diese emotionale Geschichte und du hast halt diesen Magnet, mit dem du mithalten kannst. Aber ich finde auch mit ganz, ganz vielen Nebenfiguren, also ähm, sehr stark heraussticht äh, noch Amanda Seyfried als, als Marion Davis. Ähm, Habe ich ja vorhin schon ganz kurz erwähnt. Die ist halt eine, eine Schauspielerin aus jener Zeit, aber hauptsächlich ist sie halt auch, oder nicht hauptsächlich, sondern sie ist halt auch... Ähm, die ähm, Freundin, Lebensgefährtin von diesem reichen und viel älteren Zeitungsmagnaten äh, William Randolph Hearst, den halt Charles Dance, ähm, bekannt mhm. unter dem aus Game of Thrones, ähm, spielt. Und ähm, sie ist halt, also sie lebt bei dem auf seinem luxuriösen Anwesen, der finanziert ihr quasi ihre ganze Filmkarriere, sag ich mal, bringt sie halt so ein bisschen unter ähm, überall und sie gilt halt nach außen hin ist die halt einfach so das, das sage ich mal, dumme Blondchen wird die halt gesehen, die ist halt da bei dem, weil die, weil die sieht gut aus und ist so, aber man kriegt halt nach und nach in diesem Film mit, dass die A äh, super schlagfertig gewitzt ist, dass die wirklich so ein Kasten hat die, hat, die hat eine Meinung, äh, die macht sich Gedanken, die hat mit mit Mank den super Austausch, also wenn die sich unterhalten, das sind auch wirklich so richtig ähm, ähm, wunderbare Dialogfeuerwerke und ähm, wunderbare Konversationen und so wird halt auch so ein bisschen der tragisches Schicksal, äh, wie sie halt einfach diese öffentliche Wahrnehmung zu... Ähm, ihrer war, ähm, zu, zu ihrer, wie sie ihrer wirklichen Persönlichkeit sich so unterscheidet. Und dann ist da ja auch wieder die Brücke zu Citizen Kane. Wer Citizen Kane kennt, weiß, dass es in Citizen Kane eine Figur gibt, die, wo behauptet wird, ähm, dass es auf ihr basiert und das ist am Film am Ende Drama. Aber diese Figur ist halt wirklich jetzt nicht, ähm, so ähm, also die hat diese positiven Seiten von ihr nicht so. Und das ist dann halt auch nochmal eröffnet, halt ein ganz neues ähm, im Drama. Auch so diese anderen Kleinen, sein, sein kleiner Bruder, der halt da immer so ein bisschen gewitzelt wird, ja, ähm, schon gleich bei seinem ersten Auftritt, ja, ähm, ein bisschen Mank hier, ja, ich bin's, aber ich bin der ich bin hier, aber ich bin der andere Mank, das ist wahrscheinlich mein älterer Bruder. Was, Mank hat einen Bruder? Ähm, das wusste ich ja gar nicht, ja, so geht's jedem, das weiß keiner in der Stadt und so, der halt immer in diesem ähm, Schatten steht, wo du auch so eine kleine, tragische Geschichte hast, dann aber auch wieder die große Erzählung für die Leute, die mehr wissen, dass dieser Bruder halt ein, einer der größten Regisseure ähm, der 50er, ja. 40er, 50er, 60er werden soll, der ähm,
0: seinen hier deutlich berühmteren Bruder weit übertreffen wird. Mhm. Ähm, Was ich auch sehr toll fand, weil du jetzt Amanda Seyfried schon angesprochen hast mit Marion Davis, allgemein fand ich die die Frauenrollen in diesem Film sehr, sehr spannend, weil ich meine, gerade ein Film über Hollywood aus den 30er und 40er Jahren, das ist nun mal eine Männerdomäne gewesen. Also wir sehen es ja auch, alle Studiobosse, alle Schreiber und was weiß ich nicht, das sind alles Männer und die Frauen sind halt irgendwie Starlits oder Hausfrauen irgendwie. und ich finde, gerade was du jetzt auch schon angesprochen hast in Bezug auf Marion Davis, ist halt wunderschön eine, eine Darstellung davon, dass diese, diese Oberflächlichkeit, halt wirklich, wie schädlich die eigentlich sein kann, ne? und dass da halt wirklich eine faszinierende Persönlichkeit hintersteckt. Und genauso, ähm, wir haben ja noch, ähm, wenn wir noch nicht erwähnt haben, Lily Collins spielt ja Rita Alexander, die... Ja, ich will, ich weiß gar nicht, kann man Sekretärin sagen irgendwie? Also sie, äh, schreibt, sie schreibt, ja, ja, ja. quasi Mengs Notizen in, in in Feinschrift und äh, wenn er ihr was diktiert und sowas alles. Es gibt ja dann auch noch diese sehr interessante Figur der der deutschen Haushälterin, die quasi irgendwie für für Meng da ist und auch Mengs eigene Frau Sarah gespielt von äh, Tappins Middleton, Fand ich auch eine sehr faszinierende Figur, weil sie, ähm, sie, sie begleitet ihn immer so auf diese, diese ganzen großen Events und ist natürlich da auch als seine Frau da. Interessant fand ich aber, dass, wie sehr sie diese ganzen platonischen Flirtereien eines Mengs irgendwie toleriert, der ja nun auch... Wie, wir sehen ihn in diesem ganzen Film, er ist jetzt kein großer Lebemann oder so, er sieht jetzt auch nicht so attraktiv aus, aber irgendwie durch seine Art und Weise, wie er redet, kommt er halt auch bei den Frauen überall immer gut an, aber ohne, dass es jetzt in so eine, in so eine Richtung verfällt, dass er halt irgendwie so der absolute Schwerenöter ist, gerade, du hast es ja auch schon angesprochen, diese Beziehung zu Marion Davis, die hat ja... Teilweise finde ich was so Mentorenhaftes, sehr oft treffen sie sich aber auch auf Augenhöhe und sie gibt dem halt auch wirklich äh, stark Paroli und das sind zum Beispiel so Sachen, mit denen hätte ich jetzt auch gar nicht gerechnet und das hat mich sehr positiv überrascht, dass dieser Film halt es auch schafft, dass jetzt nicht nur so ein, so, so ein reiner Hollywood-Film mit ja ja hier und die großen Männer im Hintergrund irgendwie, machen halt quasi irgendwie ihre Sachen.
1: Ja, ähm, die Frauenfiguren ähm, sind natürlich super interessant und ich finde es gut, dass du auch ähm, seine Frau ähm, Sarah ansprichst, weil über die hätte ich auch gerne sonst noch was sagen wollen, weil die ja wirklich eine faszinierende Figur ist, gerade dadurch, dass sie die ganze Zeit als die Pure Sarah auch bezeichnet mhm. wird und sich also alle auch so ein bisschen erstmal lustig über sie machen und er sagt das hier ja selbst auch, also sie ist das allererste Mal erwähnt und hier Charles Lederer, der junge Drehbuchautor, der kommt, irgendwie fragt hier, kannst du deine Frau Sarah auch mitbringen, wen heißt deine Frau, die so, Ach so, du meinst Pur Sarah, weil die halt immer zu Hause bleiben muss mit den Kindern und so ja. und dann aber dann schält sich halt nach und nach da auch diese äh, Figur raus und du bekommst halt ähm, mit, was sie ähm, so auch ähm, erträgt und erleidet und aber auch, ähm, wie selbstbewusst sie ähm, trotzdem durchs Leben geht. Und am Ende gibt es dann halt die große Szene, du hast es ja gesagt mit dem, dass die Frauen... Eben Paroli immer bieten. Und ähm, da ist ja, da hat sie ja auch wirklich einen richtig großen Moment am Ende, wenn sie dann einfach mal sich alles von der Seele redet und sagt, so sieht es bei mir aus. Und ähm, da, also allgemein, es ging alle Figuren. Ähm, finde ich, haben kriegen sehr viel in diesem Film, ähm, obwohl sich so viel um Mank ähm, dreht und er so im Mittelpunkt steht, bekommen trotzdem alle möglichen Nebenfiguren auch so viel ähm, Fleisch. Und das ist halt manchmal, ist es ähm, mehr für ein vieles Publikum. Wir haben jetzt zum Beispiel noch gar nicht über diesen Erwin Tallberg geredet, der halt ähm, bei MGM quasi so ein bisschen die rechte Hand von Meyer ist, aber ähm, wo so viel drinsteckt, was aber nur für Filmliebhaber ist, dann hast du aber auch immer diese Figuren, wie halt jetzt zum Beispiel ähm, Sarah Mankiewicz, die halt wirklich, oder auch ähm, halt die Schreibkraft Rita Alexander, die ja auch ihr ganz eigenes Drama hat mhm. um ihren Mann und so, ähm, wo du halt wirklich auch mitfühlen kannst und die halt wirklich auch so voll ausgestaltet sind. Und das finde ich richtig, richtig mhm. gut. Also.
0: So, jetzt sind wir aber auch lange genug um den heißen Brei mhm. herumgelaufen. Lass uns, jetzt müssen wir aber auch mal über den Mann sprechen, der diesem Film seinen Namen gibt und der von einem großartigen Gary Oldman gespielt wird, nämlich Herman Menkewitz selbst. Und ich finde... Gary, das ist so, so eine Paraderolle für Gary Oldman, oder? Also, ich, ich kann mir jetzt, nachdem ich den Film auch gesehen habe, ich könnte mir auch niemand anderen mehr in dieser Rolle vorstellen, weil er das, ich finde, er macht es so unglaublich gut und wir, wir, wir sehen ihn ja auch in allen Höhen und Tiefen seines Lebens und er hat sich ja dann auch irgendwie das Bein gebrochen und liegt ja dann zum Anfang des Films auch quasi komplett flach und liegt da die ganze Zeit nur im Bett und soll ja eigentlich trocken werden. Und ähm, das, äh, das umschifft natürlich seine Haushälterin da ganz clever. Und also da steckt auch allein durch diese, ich finde, allein durch die Figur des Mengs und allein durch die Tatsache, wie ein Gary Oldman ihn auch spielt, liegt da auch so viel feiner Humor und teilweise auch sehr viel so Ironie in diesem Film, was wirklich sehr, sehr erfrischend war und ähm, ist meine persönliche Lieblingssequenz äh, von, von Mank ist ähm, das ist jetzt kein zu großer Spoiler, ähm, ist so ein bisschen am Ende des Films, wenn Mank sehr, sehr betrunken eine, eine Feierlichkeit von <lacht> Mr. William Hurst stört und quasi die Geschichte von Don Quixote nacherzählt und das macht Gary Oldman, ist einfach ein klassischer Schauspieler. Und ich finde, er trägt das alles so gut drüber. Und ich finde, er trägt auch diesen Film, weil wir haben ja schon gesagt, also die ganzen einzelnen Figuren funktionieren ja auch alle super, aber letztendlich kommt halt, und damit sind wir wieder bei meinem Soprano-Vergleich, irgendwie so ein bisschen, es kommt halt wieder auch zu, zu dem Meng zurück und wird halt dadurch einfach so unglaublich gut. Und weil Gary Oldman da wirklich so auch in dieser Rolle steckt, es ist allein für, für ihn ein Fest, sich diesen Film anzuschauen. Ja, es kommt so ein bisschen zu was, was
1: ich immer sage, wenn es um Besetzung von Biopics geht. Man, die Leute sollen bitte den besten Schauspieler nehmen. Oldman ist eigentlich 20 Jahre zu alt für die ja. Rolle und sieht kein bisschen aus wie <lacht> Mankiewicz. Und sie haben es auch nicht versucht, ihn jetzt zum Beispiel, er hat ja ähm, vor einiger Zeit Winston Churchill gespielt, wo er sehr aufwendig ähm, geschminkt wurde, um so auszusehen wie Winston Churchill. Das haben sie ja gar nicht versucht, was halt auch nicht nötig ist, dahingehend, dass jetzt, sage ich mal, 99% der Zuschauer wahrscheinlich auch nicht wissen, wie Herman genau, Mankiewicz richtig, aussah. Ja. Ähm, und ich, aber sie haben halt, also Fincher hat halt Gary Oldman genommen, weil er herausragend einfach in dieser Rolle ist, weil er dieses halt überbringt gerade diesen ganzen schlagfertigen Witz und dieser Menke muss man halt vorstellen, ist halt wirklich eine Figur, der hat zu jedem Moment, egal was gerade passiert, hat er eigentlich einen Kessenspruch mhm. auf den Lippen und deswegen ist ja dann der tragische Moment, wenn er einmal keinen auf den Lippen hat ähm, und das ähm, er hat halt immer irgendwas und das, die sind halt immer auch so gewitzt und Oldman bringt das halt einfach auch auch ähm, so rüber für diese Menschen, der auch ein bisschen schneller spricht, sage ich mal, oder halt als es als, als für ihn gut ist und halt seine Sachen oft sagt. Und das ja auch später noch auf so vielen Ebenen, wenn er halt gleich zum ersten Mal seine Schreibkraft kennenlernt und gleich ein paar Sätze sagt, ähm, die er besser nicht hätte gesagt, ja. äh, sagen sollen, wir dann auch irgendwann später eingestehen muss. Ähm, und natürlich sich so auch in Hollywood seine Karriere verbaut und Oldman, tänzelt, aber auch immer durch diese Szenen, weil es ist auch so dieser Mank ist halt, der, und das, das bringt das Ganze rüber, der, der ist halt ein extremer Zyniker auch, der hasst dieses Hollywood-System eigentlich, der macht sich am Anfang auch drüber lustig, wenn er halt so sagt, ja, es gehen zu wenig Leute ins Kino, wie können wir das lösen? Dann sagt der, er, schaut doch, er zeigt doch einfach Filme auf den Straßen, damit die Leute quasi ins Kino flüchten, vor euren Scheißfilm. Und also der hasst dieses System, aber ist halt trotzdem natürlich ein Teil davon. Und dieses dies kommt in Gary Oldmans ganzer Körpersprache immer zum Ausdruck, dass der sich immer ein bisschen auch besser fühlt als ja. alle anderen. Und drüber steht und einfach sich ein bisschen lustig macht und Dings macht, aber im Endeffekt natürlich von denen allen abhängig ist oder die alle hätte er keine müde mag. Ja. Und das ist, ja, da ist Old Man super und dann, du hast es gerade gesagt, die zwei Zeitebenen auch dieses wirklich, diesen schon ziemlich zerstörten vom Alkohol und ähm, gezeichneten Menschen, der dann da im Bett liegt, sich auch ein bisschen schwerfälliger äh, bewegt, ein bisschen braucht, um seinen Oberkörper nach oben zu richten. Also das ganz großes ähm, Kino von Old Man.
0: Und das Stichwort ganz großes Kino, ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, meng ähm, ist ein Film. Ich finde es schön, dass wir ihn jetzt zumindest auf, auf Netflix sehen können, weil wie gesagt, wer weiß, wie lange die Kinos da draußen alle noch zu sein werden. Aber ist so und Film, oh, den, also den hätte ich wirklich sehr, sehr gerne im, im Kino gesehen. Und deswegen lasst uns vielleicht noch mal, weil da finde ich, können wir ja auch ein paar Worte verlieren. Der Film ist ein Schwarz-Weiß-Film. Das müssen wir vielleicht auch gleich noch mal direkt dazu sagen, ja, ähm, ja. weil. Klar, es ne? äh, soll halt so ein bisschen der Moderne ähm, äh, entweichen und halt wirklich sich dem, dem Stile anpassen. Und Björn, du erwähntest es ja auch in deiner Kritik, Fincher baut ja auch ähm, sehr so, so feine kleine Elemente ein. So Also diese, diese so kleine Filmfehler, was man dann mal irgendwo sieht, so dass plötzlich irgendwie so ein, so ein kleiner Kreis oben rechts kurz für ein Frame irgendwie aufblinkt oder irgendwie sowas. Und äh, ich muss sagen, also die, die Bilder allein, also wenn man jetzt wirklich rein als, als optischer Mensch an diesen, an diesen Film geht, sind alle, allein die Bildsprache ist so unglaublich schön, also dieses, ich finde Schwarz-Weiß sah noch nie so gut aus irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt einen neuen Fernseher habe, aber äh, das, also ich finde, es sieht einfach wirklich so toll aus, dann dazu auch der Soundtrack von den, den Fincher-Kollaboratoren ähm, schlechthin, Trent Reznor und seinem Kollegen, ich vergesse immer seinen Namen.
1: Atticus Ross.
0: Äh, genau. Die haben ja auch schon für ihn Gone Girl gemacht und Social Network. Ähm, auch diese Musik überträgt sich so schön auf, dieses, auf diese Zeit so, weil ich finde, sie passt einfach so, sich so gut auch diesem Film an. Und allein von dieser... Von dieser ähm, technischen Warte her ist Menk halt auch ein, eine wunderschöne Verneigung, finde ich, vor diesem Hollywood der 30er und 40er Jahre.
1: Ja, also die Musik ist zum Beispiel, wenn ich erst ganz kurz noch auf die eingehe, mhm. äh, ist jetzt auch so ein... Ähm so eine Sache, die wieder, die hat sowas richtig Schwungvolles immer wieder mal und nimmt dich auch so beschwingt in die nächste Szene mit, wo sie auch, aber du gleichzeitig auch wieder als Filmliebhaber so verweist auf so Screwball-Komödien-Musik aus jener Zeit kennenlernen kannst, äh, miterkennen kannst und so. Ähm, aber selbst wenn nicht ist, hat die einfach immer irgendwie ein Pep, die bringt dich in die nächste Szene, ähm, die unterstreicht das super und ja, die Bilder sind dann natürlich, das ist sensationell. Ich würde ihn auch so gerne auf großer Kinoleinwand sehen. Er hätte ja auch ins Kino kommen sollen, zusätzlich mhm. zu Netflix Start, äh, war eigentlich der Plan, dass er schon im November ähm, im Kino gelaufen wäre. Ich habe auch mitbekommen, dass Berliner Kinos schon versucht haben, auch Doppelvorstellungen mit Citizen Kane dann anzubieten, oh, was natürlich ja. ähm, ähm, schön gewesen wäre. Das ist in anderen Ländern, ist er in die Kinos gekommen, ähm, und vereinzelt, wo es halt möglich war. Ich habe so leicht die Hoffnung, dass vielleicht wirklich, wenn es dann irgendwann 2021 wieder offene Kinos gibt, vielleicht die eine oder andere trotzdem noch eine Vorführung machen, dann werde ich ihn mir mir definitiv anschauen, weil es sind, du hast gesagt, das sind die, die schönsten Schwarz-Weiß-Bilder, die du gesehen hast. Das sind sie auch. Ich glaube, es liegt nicht nur in einem neuen Fernsehen, der hat das vielleicht noch unterstrichen, aber nee, und das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum der Film auch erst jetzt kommt. Also Fincher wollte den schon vor vielen, vielen Jahren machen, schon mhm. vor 20 Jahren halt. Und da hat ihn aber halt kein Studio das erlaubt, in Schwarz-Weiß zu machen. Und der hätte vor allem auch in Farbe drehen müssen und es dann nachträglich nach ins, Wieder Entfärben, sage ich mal, so in Schwarz-Weiß äh, verwandeln, was, damit die Studios quasi als Backup Laden dann doch immer noch die Farbfassung haben. Ja. Und was dann aber auch schon schlechter aussieht, und hier konnte er jetzt bei Netflix auch direkt in Schwarz-Weiß drehen. Also es gibt auch ähm, keine Farbbilder, sondern er hat das halt von Anfang an in, in Schwarz-Weiß gedreht und dann du hast ja gesagt, diese Filmfehler, das muss auch eine Riesenarbeit gewesen sein. Und also sie haben das halt wirklich ähm, die haben den Film digital gedreht, aber haben dann nachträglich so wirklich diese Fehler halt eingebaut, so das Material halt leicht beschädigt und ja. so, Die ließen aber auch wieder so subtil, ähm, auch nicht nur im Bild, sondern jetzt auch auf der Tonspur, dass du mal so ein kleines Knacken vernimmst und er hat selbst gesagt, ähm, sein Ziel war so ein bisschen, dass der Film so wirkt, wie als wäre er in Martin Scorsese's Keller ähm, jetzt plötzlich gefunden worden, <lacht> weil Martin Scorsese ist ja bekannt dafür, dass er sich viel Geld und Zeit investiert, um alte Filme zu entdecken und mhm. zu restaurieren und da halt auch ähm, ganz viel ähm, Filmrollen sich halt irgendwie gesichert hat, die er dann lagert und die man dann halt irgendwie nacheinander halt wieder aufbereitet und so und quasi als wäre es einer von den Sachen, die da rausgeholt äh, wurden und wäre halt in der Zeit schon entstanden damals, ja. aber das mit halt der technischen Möglichkeiten von heute und ähm, ja, es sieht brillant aus, auch wie die einzelnen Szenen ähm, fotografiert sind, die Autofahrten, die es gibt, die, die Kameraschwenks über dieses über diese Hollywood-Studios, ähm, ja. ähm, die, wenn er durch die Gänge läuft in diesen Hollywood-Büros, also das ist halt alles immer, ähm, ja, es sieht alles einfach sensationell aus. Und übrigens von einem Kameramann, der, den man bisher noch nicht kennt, Erik Messerschmidt heißt der, der... Ist sein erster Film überhaupt, den er als ähm, Chefkameramann macht. Hat vorher, hat David Fincher schon kennengelernt, weil er bei Gone Girl mitgearbeitet hat, als sogenannter Gaffer. Das ist, wird immer ein bisschen als Oberbeleuchter übersetzt in Deutsch, in Deutsch. Ist aber so ein Assistent des Kameramanns, der halt wirklich für das Licht zuständig ist ja. und damit dass die Bilder halt ähm, perfekt ausgeleuchtet sind. Und hat dann bei Hunter schon mal selbst Kamera gemacht und ähm, ich würde auch, also das ist bisher auch mein Favorit, ähm, eigentlich von der, von der Klasse her für den Oscar in der Kategorie Beste Kamera. Mhm. Frage ist, immer so ein neuer Kameramann, erster Film wird es vielleicht ein bisschen schwerer, der ist noch nicht so gut vernetzt, aber ähm, ich bin da Aber David Fincher
0: ist ja gut vernetzt, äh, Ja, kennt er sicherlich für einige Filme. <lacht> ähm, was ich abschließend vielleicht noch interessant fand, war, wie gesagt, meine, meine Erwartungshaltung an diesem Film war ja so ein bisschen, ich erfahre mehr über den Prozess hinter Citizen Kane. Ich wusste, dass Citizen Kane ja auch so, ein, so, so einen zynischen Blick werfen soll, nicht nur auf diesen Hearst, da sind ja noch andere Medienmogule der damaligen Zeit, die irgendwie in dieser in diese Figur einfließen. Ähm, und weil du jetzt gerade gesagt hast, dass wo einige Kinos auch versucht hatten, dann so so doppel voll, äh, doppel Double Features zu zeigen, wo man dann halt meng guckt und dann Citizen Kane, was ich Citizen Kane letztendlich irgendwo hoch anrechne, ist die Tatsache, dass du ähm, dass du Citizen Kane nicht gesehen haben musst um den Film zu verstehen. Also es gibt ja auch sehr subtile, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, sehr subtile Verweise auf den Film. Es gibt ja auch, was ich sehr schön fand, Citizen Kane fängt ja damit an, dass dieser alte Charles Foster Kane in seinem Bett liegt und so, so eine Schneekugel in der Hand mhm. hat und dann stirbt er und diese Schneekugel fällt runter und bleibt so vor der Kamera liegen. Und, der, und Mank macht das ja genauso, nur dass halt Mank irgendwie... Ein Einpennt und irgendwie sieht seine Gin-Flasche oder was er da irgendwie trinkt. Schlafmittel, das äh, ist ein Schlafmittel. Oder Schlaf, Flasche, stimmt, ja. genau. Schlafmittel ja. runterfällt und so auch so vor der Kamera irgendwie anhält. Ähm, wie gesagt, auf der einen Seite hätte ich es mir fast gewünscht, mehr über Citizen Kane selbst zu sehen. Auf der anderen Seite finde ich es fast schon interessanter, dass es halt, weil es halt wirklich nur um den Schreibprozess geht. Und ich glaube letztendlich, ein Film über die, die ganzen Hintergründe zu Citizen Kane, wäre dann irgendwo auch mehr ein Film über Orson Welles. Und Orson Welles zum Beispiel taucht ja in diesem Film nur recht sporadisch auf. Und äh, meist irgendwie nur am Telefon. Ab und zu sehen wir ihn dann auch mal. Ähm, aber es ist halt nicht ein Film über Orson Welles, das 24-jährige Wunderkind, was irgendwie ja den besten Film aller Zeiten, wie es ja für viele da draußen irgendwie so ist, gedreht wurde, sondern dass es halt wirklich der Film über Hermann Menkewitz ist und das finde ich schon sehr stark. Trotzdem, mein einer Kritikpunkt bleibt halt der, dass man halt trotz allem ziemlich viel irgendwie wissen sollte oder es besser ist, wenn man viel so über dieses ganze Hollywood-Studiosystem der 30er und 40er weiß. Aber ja, nichtsdestotrotz glaube ich, können wir beide auch guten gewissen Citizen Kane für alle Leute da draußen empfehlen, oder Björn?
1: Ja, definitiv. Also Citizen Kane ist auch heute noch. Ähm, also ich bin jetzt keiner, der sagt, das ist das, das ist für mich das, das Übermeisterwerk. Mhm. Aber man weiß halt, also man, der Film ich, ist immer ist beeindruckend und auch äh, fesselnd. Mhm. Ähm, er berührt mich auf manchen Ebenen nicht so sehr wie manche andere Filme aus jener Zeit und auch aus anderen Zeiten. Ähm, aber ähm, kann man, also ich sag jedem, sollte man ähm, sich mal anschauen und gerade wenn man dann Mank, und man kann das, glaube ich, auch sehr gut so machen, dass man erst Mank schaut und dann mhm. Citizen Kane, ähm, weil es ist, ist sicher auch eine interessante Erfahrung, Weiß ich, weiß ich jetzt nicht, dadurch, dass ich Citizen Kane schon mehrfach ja. äh, vorher geschaut habe, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dann halt auch ist, weil es halt natürlich auch einfach die inhaltlichen Themen, und wir wollten ja, glaube ich, noch ganz kurz auf die politische Seite mhm. ähm, von Mank dann in einem kleinen Spoiler-Teil eingehen, weil man die halt dann nochmal sieht. Ähm, ich hatte es anfangs schon mal gesagt, ich finde es ganz gut, dass es am Ende nicht so starker Film halt auch über ähm, ähm Citizen Kane ähm, geworden ist. Ich weiß auch nicht, ob das dann ähm, wirklich ähm, so interessant noch gewesen wäre, stärker. Mhm. Der ganze, der ganze ähm, Prozess, wer ist jetzt der Urheber von Citizen Kane, der ist per se schon interessant, aber das wäre dann vielleicht eher was für eine Dokumentation. Ja. Ähm, und wie gesagt, er hat, in Finchers Film kommt es jetzt ein bisschen so rüber, als wäre das halt einfach Mank und Austin es hat halt wirklich nicht viel zu tun. Mhm. Das stimmt so auch nicht, es ist beziehungsweise sehr verknappt, weil Fincher ganz viel vorneweg weggelassen hat, also es ist ja auch nicht so, dass Mank da auf diese Farm gezogen ist und aus dem Nichts raus das Drehbuch geschrieben hat, sondern er saß mit Orson Welles schon vorher sehr lange zusammen und sie haben sich halt sehr viel diskutiert, was sie genau schreiben werden, also die ganze Story und so schon entwickelt und er hat mhm. es dann halt auf dieser Farm nur noch geschrieben. Und Austin Welles hat dann halt noch mal relativ viel geändert, was halt auch ein bisschen subtil angedeutet wird, wenn man halt wenn äh, Mank, was dann aber auch wieder so ein insider ding ist, aber wenn Mank zum Beispiel Szenen ähm, diktiert, dann sind die nicht unbedingt genauso in Citizen ja. Kane drin. <lacht> ähm, ähm, genau, aber ja, also man, das ist definitiv so, dass man ähm, Citizen Kane ähm, sich auch anschauen sollte. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> Oder was war deine Frage nochmal? Nee,
0: genau, richtig. Nee. Ähm, ich würde sagen, bevor wir vielleicht, weil diese politische Ebene ist ja vielleicht doch mehr so ein bisschen so ein spoilerlastiges Teil. Deswegen würde ich sagen, fassen wir jetzt kurz unser Fazit. Und äh, reden dann im Anschluss nochmal ein bisschen spoilerlastiger Spoiler über die ähm, politische Ebene von Meng, die durchaus sehr interessant ist und die äh, selbst, obwohl das Drehbuch ja schon was 20 Jahre alt ist, auch heute noch sehr relevant ist und äh, auch hochaktuell ist eigentlich gerade. Und äh, ja, deswegen Björn, ich meine, dein Fazit kennen wir, fünf Sterne hast du gegeben, vielleicht fällst du es einfach nochmal kurz irgendwie in ein, zwei Sätzen zusammen. Ja,
1: es ist, äh, für mich ist es ein, ein Meisterwerk auf allen Ebenen, also ich, das ist ein Film, der einfach, der sensationell aus, ausschaut, man kann sich wirklich an den Bildern ergötzen, man, ähm, fühlt immer mit, also das ist für mich eine emotionale Achterbahnfahrt gewesen, es ist ein mhm. unglaublich witziger Film, er ist großartig geschauspielert durch die Bank weg, ja, da ist wirklich alles, alles einfach super, es hat mich umgehauen, ich habe ihn mittlerweile mehrfach gesehen und er hat mich jedes Mal wieder umgehauen.
0: Mhm. Ja, also ich ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen, deswegen gebe ich jetzt nur vier Sterne ähm, aus den bekannten äh, Gründen, weil ich, wie gesagt, mich hat mein mein eigenes Unwissen teilweise sehr aus der, der Story wieder rausgezogen und vielleicht liegt es auch mehr an mir, so dass ich dann halt doch schon wissen will, oh, wer ist das und war das wirklich so? Und ähm, ich glaube, wenn man das vielleicht ein bisschen abschalten kann, dann kann man, wie Björn ja auch gut schon erklärt kann man diesen Film natürlich auch trotzdem gut genießen. Für mich war es aber irgendwo doch so ein kleiner Minuspunkt, weswegen ich halt jetzt erstmal von der Fünf-Sterne-Kritik abweiche. Ähm, aber nichtsdestotrotz ein toller Film. Ich werde ihn mir auch definitiv am Wochenende nochmal anschauen, einfach um da nochmal irgendwie so reflektierter reinzugehen. Es ist definitiv kein... Ähm, würde ich zumindest sagen, nicht so, so ein Sonntagabendfilm, so, so, Also es ist kein Popcorn-Kino. Also es ist schon ähm, herausforderndes Drama, was wirklich auch einen sehr aufmerksamen Zuschauer verlangt. Und das ist ja so, wenn man auf dem Sofa sitzt und irgendwie dann manchmal doch immer nicht so ganz einfach. Ähm, aber auf jeden Fall auch von mir. Also ich kann, man kann schon sagen, dass man den auf jeden Fall schauen sollte. Aber halt nur von mir vier Sterne. Und äh, damit... Kommen wir jetzt nochmal zu einem kleinen Spoilerteil. Also, es ist jetzt auch nicht groß viel. Also, Menk ist jetzt kein äh, Sieben, wo, wo ein krasser Plot-Twist am Ende kommt oder sowas. Aber äh, wir haben es ja schon öfter angesprochen. Es wird ja auch sehr politisch, weil das, äh, die hollywood studiobosse einen Kandidaten, der für die Wahl sich aufstellt, versuchen, auf sehr eklige Art und Weise eigentlich vom, vom, die, die, die Wahl zu versauen. Und da ähm, werden dann Nachrichtenbeiträge gefälscht. Und äh, was wir heute als Fake News bezeichnen, äh, sehen wir da schon leibhaftig in Aktionen, auch schon in den 40er Jahren. Und ich finde, damit zeigt es einfach auch mal wieder sehr schön, <lacht> Wie, wie beeinflussbar wir selbst durch Filme und Filmemacher irgendwie sein können, weil wir sollten dann irgendwo immer die, die Bilder, die wir sehen, auch hinterfragen, ob die jetzt tatsächlich echt sind oder nicht. Mich hat es so ein bisschen an, an ähm, Wack the Dog erinnert, dieser Film, wo ja auch irgendwie ein, ein Krieg herbeigeführt wird, der aber nur rein fiktiv ist, aber trotzdem irgendwie die Wahl beeinflusst. Und hier wird natürlich irgendwie mehr auf die Schiene, oh, Migranten kommen in unser Land und irgendwie die Obdachlosen werden uns überlaufen und keine Ahnung was. Das war so eine Ebene, mit der habe ich zum Beispiel auch so überhaupt nicht gerechnet. Die hat mich sehr überrascht. Ähm, fand ich aber sehr spannend, wie der Film das halt auch wieder umsetzt, weil man halt auch wieder sieht, wie das in dieses ganze Studiosystem mit reinwirkt und weil man halt auch sieht, was für eine Macht diese Studiobosse damals einfach hatten.
1: Ja, also man muss da ja vielleicht nochmal zum historischen Hintergrund natürlich ein bisschen ausholen. Also wir sind in den 1930ern, die Leute haben noch kein TV-Gerät mhm. zu Hause. Also es gibt keine Nachrichtensendung und neben den Zeitungen, die es damals ja teilweise noch mehrfach am Tag gab, ist halt auch das Kino ein Ort der Nachrichten, weil ähm, das, diese Newsreels, die liefen wirklich halt vor den Kinovorführungen. Da gab es dann halt wurde dann halt ähm, informiert, ähm, was halt gerade wo überall auf der Welt passiert, wo diese kleinen Nachrichtenschnipsel. Ja. Und die haben oft die Hollywood-Studios ähm, produziert. Und da haben sich dann auch zum Beispiel, gibt es ja auch so eine kleine tragische Nebengeschichte um einen ähm, jungen Mann, der Regisseur werden will, ähm, der den, den, diese inszeniert, diese Fake-Schnipsel. Es war auch wirklich so, dass da halt so die Nachwuchsregisseure sich halt anfangen durften zu probieren. Und viele später erfolgreiche Regisseure haben da wirklich ihre ersten... Arbeiten gemacht in diesem Bereich. Und natürlich ist es halt auch damals, also Fact checking war halt relativ schwierig. Also du musstest das halt glauben. Und diese Manipulation gab es auch. Also es gab die, solche Clips, gerade bei dieser Wahl auch. Und es ist natürlich ein Thema, wo man heute sofort an jetzt gerade US-Wahl, an Donald Trump und so weiter denkt. Aber das Drehbuch ist 20 Jahre alt. Deswegen sage ich dann halt auch, dass vielleicht auch die Mank und dann Citizen Kane schauen auch vielleicht eine ganz äh, nette ähm, Sache ist, weil dann denkst du nach Mank, ja, okay, ja, hier, hier, aktuelle Fake-News-Sache, Donald Trump, aber dann schaust du Citizen Kane und da ist das ja auch drin, halt nicht mit Kino und Filmclips, aber mit Nachrichten. Also da geht es ja darum, dass Citizen Kane sein Zeitungsimperium auch benutzt um ähm, die Story so zu lancieren. Er will ja in die Politik gehen und dass dann sein größter Konkurrent am Ende halt auch die Macht der Medien nutzt, um ihn ähm, quasi davon abzuhalten oder halt ähm, ähm, seine Wahl ihm zu versauen. Und ähm, das ist halt deswegen ein tolles Thema, das sich eigentlich für Mank ganz logisch auf... Ähm, ähm ja, so also anbietet und dann aber halt da auch wirklich noch einen historischen Hintergrund hat. Die Sachen sind selbst wieder ein bisschen verdichtet. Also ob Mank da jetzt wirklich so wie jetzt im Film, sage ich mal, als Ideengeber sogar ähm, involviert ist und dann das wirklich auch so abgelehnt hat, das ist eher ein bisschen fraglich. Ähm, aber ähm, es, ist, es hat halt einfach nebeneinander, weil es halt auch nochmal ähm, wirklich schön die, diese Macht, wie du gerade gesagt hast, einfach auch ähm, zeigt und wie du halt auch die Leute... Manipulieren kannst und wie, wie, wie einfach die Sachen sind, und wie auch dann auch so dieser schöne Moment, wenn dieser Regisseur sich das einfach erstmal schön redet: Ja, das werden die Leute ja nicht glauben. Ja. Ähm, und dann halt äh, Menkewitz halt auch so sagt: Ja, wie die Leute halt auch nicht glauben werden, dass King Kong drei Stockwerke groß ja, genau. ist.
0: <lacht> und ja, und das
1: ist halt einfach die Macht der
0: Bilder. Ja, absolut. Und hm. das ist sehr schön, weil wir auf der einen Seite Hollywood als die Traumfabrik haben, aber gleichzeitig halt auch als die Fabrik, die Bilder liefert, die so realistisch sind, dass man sie dann halt auch irgendwo glauben mag. Ne? Und klar, gerade wenn man halt noch in einer Zeit lebt, wo man noch weniger als wir heute eigentlich nachrecherchieren konnte, ähm, ob das jetzt da alles stimmt oder nicht oder was da jetzt wirklich die harten Fakten sind, war das so ein Moment, der ja auch im Film sehr auf sehr Tragische Art und Weise in mehrfacher Beziehung eigentlich endet. So, ne? Und ähm, das sind so Punkte, wo dann, auch, wo dann auch die Figur des Menkewitz eigentlich als, als jemand mit Prinzipien, finde ich, sehr schön hervorsticht. Dann gibt es ja diesen Wahlabend, wo sie da Party machen und feiern und so und er ja dann auch irgendwie für, für seine Einstellung einsteht. Ähm, fand ich sehr Ja, stark. und du hast
1: da. Und du hast da auch ähm, noch, ähm, es ist natürlich äh, subtil jetzt nicht so raus, aber du hast da halt ganz allgemein natürlich auch so ein bisschen ähm, Kritik an äh, an der Macht, die halt äh, das Kapital, sage ich jetzt mal, äh, politisch hat, weil du mhm. hast halt einfach äh, den Punkt ja schon vorher, das schwingt ja immer so mit, das, da müsste man vielleicht noch keine Sins große Bedeutung bei, aber man kriegt ja schon vorher so mit, dass da so kursiert, oh, wenn dieser Demokrat gewählt wird, dieser Linke, in Anführungszeichen, dann äh, hauen die Hollywood-Studios alle aus Kalifornien ab mhm. weil und dann ja. gehen ja alle Arbeitsplätze los, weil wir nicht mehr mit dem als Gouverneur hier sein wollen, was ja auch was man ja mitbekommt, natürlich so Storys sind, die die halt vorher lanciert haben, um den Leuten dann halt Angst zu machen, weil es natürlich sagt dann ja bei irgendeiner Rede, wird das dann im Hintergrund auch ähm, so ein bisschen gesagt, äh, ja, ich glaube nicht, dass die abhauen, hier ähm, Studio XY hat gerade irgendwie hier die Aushubarbeiten für einen komplett neuen Komplex begonnen, mhm. die werden hier schon nicht abhauen, aber ähm, es sind halt die Storys, die, und man merkt es ja, den Leuten macht das Angst und die sind auch überzeugt, ja, hast du gehört, wenn der gewinnt, dann sind die ja alle weg, dann gehen die woanders hin und drehen ihre Filme mhm. und und das ist dann ja nur noch quasi die nächste Stufe, das war dieses subtile Machen. Und dann macht man es halt wirklich so voll frontal, indem man halt wirklich irgendwelche obdachlosen Horden zeigt, die angeblich alle nach Kalifornien einwandern wollen, wenn der Typ gewinnt.
0: Ja, ja. ja auf jeden Fall auch eine schöne Note, die Meng nochmal zu einer etwas besonderen Filmerfahrung macht. Gut. Damit würde ich sagen, sind wir durch. Björn, dir vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Danke, dass ich wieder da sein durfte. <lacht> gerne, gerne. Und äh, unser Dank gilt natürlich äh, euch da draußen, die ihr uns jede Woche fleißig zuhört, die ihr das abonniert und äh, uns auch äh, E-Mails schickt an filmstarts.de für Lob, Kritik und Anmerkungen. Ähm, ja, und damit bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden, aber ich kann schon mal einen kleinen Spoiler für nächste Woche hier fallen lassen, denn wir werden über einen Film reden, und zwar mit wir meine ich Christoph und mich, den Christoph und ich tatsächlich noch im Kino gesehen haben und der eigentlich am 26. oder 27. November, glaube ich, in die Kinos kommen sollte, dann aber wegen Corona auch wieder verlegt wurde und jetzt... Schon zu streamen ist und zwar eine, ein, ein, ein etwas anderer Weihnachtsfilm mit Mel Gibson in der Hauptrolle namens Fatman Und äh, ob der Film was taugt, das verraten wir euch dann nächste Woche. Kleiner Spoiler-Alarm, ich finde ja, er taugt was. Ähm, deswegen, aber das gibt's nächste Woche. Diese Woche, wie gesagt, haben wir jetzt über Menke gesprochen, nächste Woche dann Fatman bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eine schöne Vorweihnachtszeit. Bleibt gesund und ja guckt Filme, guckt MENG. Äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.